0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é jogo. Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 25 de maio e além do fechamento a gente fala sobre notícias do dia. Tudo bem? Bom, a, a notícia principal hoje foi justamente o Ibovespa, né? O Ibovespa realmente teve uma alta espetacular, assim, a gente teve quase um circuit breaker pra cima. Piadinho, tá, gente? Não me entendam mal. Batendo 4.25 pontos e o dólar teve uma queda. Vale lembrar que hoje o mercado americano estava fechado. Então, bom, uh, isso é muito influência do alívio político, né? E o mercado exterior positivo, vamos dizer assim. Teve alguns notícias positivas na Alemanha, mas, para mim, a Alemanha não é o problema. O maior problema que a gente vai enfrentar está na, na União Europeia, principalmente na Espanha e na Itália. São os países que vão ser mais afetados aí e que tavam, não estão tão bem economicamente. França também. A Alemanha é, é o país mais, mais forte do bloco e o índice, de, é, tá, o índice econômico dele está com uma confiança alta num... Assim, é bom, mas não me diz muito da comunidade europeia em si, entendeu? porque também realmente ele é um país mais forte da comunidade europeia e isso agora tem que ver se ele vai começar a tomar as decisões em termos de banco da, da do euro, uh, tomar as decisões para salvar os outros dois países, principalmente Itália e, e Espanha. Né? Então vamos vamos ver aí, mas o mercado viu como bom. Eu, assim, eu tô um pouco... Eu tenho achado essa alta estranha, particularmente, né? Principalmente porque uh, o ano passado, quando a gente teve o mínimo atrito entre os Estados Unidos e China, a gente teve o mercado realmente, até o Trump e o... o ditador lá, da China... Até eles melhorarem o discurso, começarem a alinhar a política externa, os mercados ficaram bem, bem voláteis e, e bem estressados. Assim. Então, assim, nesse momento, a gente tem uma, uma agressividade bem grande dos países de novo, voltando a crescer. Para mim, eu acho que está em, em, algum, em, tá em alguns níveis maior do que do ano passado e mesmo assim... Uh, não tá Isso pode ser simplesmente porque o mercado já corrigiu muito mais pelo Covid e, e ele tá entendendo que, beleza, tem que corrigir, mas ele tá muito mais afetado e o Covid, ele, o pessoal já está conseguindo enxergar aonde é o buraco. E aí ele falou, não, o buraco é aqui, a gente acabou muito mais embaixo na expectativa, então podemos subir com a bolsa. Eu acho estranho. E eu, o segundo que eu acho estranho é que normalmente não faz... Não faz muito sentido a, a Bolsa descolar tanto do mercado americano, tá? A Bolsa normalmente não tem tanto esse movimento, mas é um reflexo, é um reflexo próprio ali, tá? Não, 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 não quero ser positivo ou negativo, só estou falando que a política nossa realmente estava pena, nos penalizando mais, então se realmente for só por isso, talvez faça um sentido, mas normalmente o Brasil não se desloca tanto do exterior nesse sentido. Tá. Então, a gente tem economias que vão, que vão entrar em recessão, a gente provavelmente vai também, pelo menos esse ano. E a, e a grande questão é entender como que a gente vai sair. Só que o mercado pode entender que as, que as empresas estão sendo mais é, mal avaliadas do que elas realmente são. Então, a gente vai ver, cenas do próximo capítulo aí. Eu ainda estou com uma postura uh, não acelerada ainda, eu não acelerei na, na, no ímpeto de compra, vamos dizer assim, eu ainda tô vendo o que, que vai acontecer, essa é a minha opinião, entendeu? E, eu, e pra mim, esse, esse movimento de 4.25 da bolsa é bem atípico, e principalmente porque a bolsa americana tava fechada, não, normalmente, se você, se, você, se você acompanha a história, toda vez que dá alguma coisa nesse sentido e a, a, a bolsa sobe muito sem... Porque é como se ela subisse sem peso, tá? Eu vou, vou, vou refletir isso, assim. Você, se é o trofilista ou gosta de malhar, basicamente você tá com uma barra sem peso nenhuma. É, é, é essa referência hum. que eu tenho. Então, eu já vi isso acontecer em algumas outras coisas no mercado. Ela subiu muito esticado por alguma notícia positiva, mas tava sem o mercado americano, o um feriado lá e aqui não. E aí, no outro dia... Isso não é previsão nem nada, tá, gente? Estou falando o que, 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 que eu vejo historicamente. Enfim, ah, então por isso que eu tenho um pouco de receita. Então, normalmente, ah, beleza, o Bovespa faz sentido crescer? Não faz, mas 4,25 em um dia. Bom, com todo esse exterior, por mais que há... A Europa está com um clima melhor. Europa não, a Alemanha. Mas em compensação, a, a, a tensão entre China e Estados Unidos aumentaram. Então eu, eu, eu tenho ainda algum, para mim o aspecto político exterior ainda está pesando e as economias ainda não nem indicaram boas saídas ainda. Bom, esse foi mais ou menos as notícias do dia. As notícias mais Importantes, agora a gente vai para o fechamento e no final eu faço um comentário de um post que eu fiz no Instagram. Fechado para começar, a gente sempre fala dos ativos que tiveram pior desempenho e depois que tiveram melhor desempenho. Eu tô sorrindo aqui porque é engraçado. Porque agora eu tô vendo aqui no meu home broker uh, tem exatamente cinco ativos negativos, o que é excelente. Tá, dos que eu tô avaliando, tá, gente. Pode ter mais aí, mas dos que eu tô. Na minha cesta de ativos que eu avalio, tem cinco aqui. XPIN, KNCR, Ektare, XPLOG e BCFF. O que mais caiu foi o, o XPIN menos 1%. É industrial. Olha, ele é um que está começando a fazer sentido olhar, tá? Apesar de eu não gostar de industrial. Mas, às vezes, você tem alguns com carteira mista aqui. Então, vai, começa a botar ele no... no uma lista de favoritos aí, para você acompanhar mais de perto. O KNCR tá na... Ele varia de acordo com, 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 com o mercado. Eu acho que está num valor até... Sim. A grande questão é a seguinte, o KNCR é um que vai ser penalizar. O KNCR e o Vigil, por exemplo, que são é, fundos de papel, com predominância em CDI, que eu chamo fundos de papel de CDI. Eu tenho três classificações. Fundo de papel de CDI, fundo de papel de IPCA, e fundo misto, que é justamente a proporção misturada de cada, que não tem predominância em nenhum dos caras. A predominância dele é CDI. O que acontece com CDI agora? Vai cair, a gente sabe que vai cair. Se ele vai cair, vai cair o rendimento, isso é fato. Porque esse, todo o rendimento está atrelado ao CDI. Vai cair rendimento, ou seja, vai cair um pouco o valor da cota. Só que a grande questão é que a cota já está descontada. Só que assim, você, vai, vai, você prefere comprar agora, daqui a 45 dias com um valor um pouco menor entendeu? E vai, vai cair porque justamente o, o valor tem que acabar mexendo um pouquinho justamente para ficar interessante uh, para você entrar, entendeu? para valer o risco. Bom, uh, essa é a questão do, do, do CR. mas de qualquer forma é um bom ativo do Quineia e é um dos assuntos que a gente vai falar no final né? e depois a gente comenta mais sobre ele. Hectare foi para 115 o Hectare é um que tem predominância em GPM e PCA né? é mais de índice de preço, tem uma pequena porcentagem de CDI também. Mas ele teve alguma redução do caixa, eles, eles não distribuíram tudo, tá? essa foi a análise que eu fiz. Então se eles não distribuíram tudo, eles estão com alguma previsão, então o mercado pode estar ali deixando. Ele estava numa faixa de 119, foi para uma faixa de 115, ele está estabilizado aí. Como base de referência, eu uso a última emissão. A última emissão dele foi 117 O hectare é um que já voltou para a faixa de emissão muito rápido. Então, ele é um bom ativo. Ele é um dos ativos que pagam... É um high yield que, que paga muito rendimento. Então, ele é um ativo bom de avaliar e tudo mais, mas a grande questão é... é foi, ele foi... Perda de renda foi justamente por conta... Dessa, dessa diminuição do IPCA ou também foi por outras questões. Então, assim, na, na minha conta ele começou a aumentar um pouquinho mais o caixa, tá? Ele pode fazer distribuição a cada seis meses, né? Em regime caixa, todo mundo já sabe disso, 95% é regime caixa. Então, uh, se ele pode fazer isso, ele pode estar utilizando esse método para garantir um pouco de caixa, garantir uma certa segurança, tá? Essa é a visão, mas é um bom ativo, vale a pena continuar avaliando. Uh, XP-Log também está nessa faixa. E o BCFF. Então, agora a gente acabou de avaliar os... Agora a gente acabou de avaliar os ativos que tiveram pior desempenho e a gente vai falar dos que tiveram melhor desempenho. Eu vou falar só apenas os que tiveram acima de... Vou falar acima do VIGIP, tá? Não, XP Properties aqui, 1.60 o Iridium. Nossa, eu tô querendo falar, eu ia falar 1.5, 1.5, tá. 1.5, 1.53 quem subiu foi o Iridium, chegando na faixa de 103,15. Você lembra que eu falei, ó, bom preço para ele era 100, né? Se você comprou a 100, você vai estar tá feliz. Uh, bom, uh, não acredito, eu gosto muito desse ativo, mas ainda eu acho que o mercado começou a esticar de novo. O IFIX hoje fechou na faixa dos 2,604. Uh, dos últimos 30 dias, eu acho que é o pico dele. Aumentou 0,53%. Então, uau. A gente voltou, a gente chegou a bater 2,600 há um tempo atrás, e teve um, uma piora no mercado e aí ele caiu. E agora ele voltou a subir e chegou de novo, eu, inclusive ultrapassando o último pico anterior, que foi 2,604. O que pode indicar um, uma, um rompimento. Se você fizer uma análise técnica clássica aí. Na minha opinião, eu acho que ele vai dar uma acomodada nesse sentido Que é uma, te uma tese que eu tenho falado no estudo do IFIX Então, se você não viu o estudo do IFIX aparece aqui, veja lá o estudo do IFIX Que vocês vão entender por, que, que, por que, que eu acho que vai dar uma acomodada aqui Bom, a, o Iridium a gente acabou de falar Legal ele Depois do Iridium, XP Properties 79. Putz, só esse tá 76, 77, gente reclamando dele. Ai, ai. Vigip, 92. Com uma faixa também interessante, subiram um 1,66. O MXRF, 10,42. Sai o relatório dele, eu tô querendo dar uma olhada. Depois eu falo com vocês sobre ele. Mol, voltou para faixa de 80. Visc, 96,68. RBR Properties, 77,50. Safra, 97 praticamente com uma alta de 2.01 RBRF 103.23. Gente, eu fiquei tentando olhar aqui. Eu queria até trazer a minha transmissão aqui para vocês, porque eu queria saber. Hoje, teoricamente, foi o prazo final da RBRF falar se for aprovado ou não na carta consulta se vai ter a emissão. Eu estou torcendo para que sim, né? Porque eu quero que eles vejam com caixa, então vai ser importante eles. É um ativo que eu gosto. Não, eu não, não sei se vale, vai valer a pena entrar. Não tô falando em valer a pena entrar. Eu já te expliquei isso por quê. Mas mesmo se não valer a pena entrar, eu acho que tem, que tem gente bem grande que montou posição lá atrás, tá? Você lembra que eu falei? Teve uma, Um dia que ele foi de 101 para 107, depois teve uma queda. Aquela, aquele momento lá, montaram posição. Então, eu acho que isso já tá meio que certo que vai ter, né? Mas eu só, eu só, isso aqui é a minha opinião. Eu, só, eu tenho que reportar o fato. O fato ainda não chegou para mim eu já olhei na bolsa, olhei no Clube FI e olhei no meu e-mail em nenhum dos em nenhum dos motivos teve aqui ah, sabe, acabou de, acabei de receber aqui o relatório do Hectare, mas não vai dar tempo de eu vou analisar aqui pra gente conversar então vamos continuar aqui ah, beleza, então eu falei do VISC 96.68 .96, com 2%, do Safra 97, o RBRF 103, o RBRF foi o que mais subiu tá Aí o, que, o ativo que tá mais alto aqui para mim é a Bovespa 4.25 e a gente conversou das notícias deles sobre hoje. Notícias sobre os, o iFix em si. Ah, teve uma live bem interessante, eu acho que eu já até comentei sobre ela, postei também no meu Instagram, da RB... Da RB... RBR não. Da RBSEC com o Barone. Ah, essa live foi bem interessante, ah, para mostrar o ponto de vista de uma securitizadora, além de ver, além de você saber como funciona, você entender também qual que é a opinião de como eles, como o head de, 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 de operação pensa como eles tomam, como estão tá sendo os pedidos de wave, como estão tá sendo os pedidos de, de avaliação de crédito. E, e, e lembrando que a securitizadora ela é só manuente. Né? O, que é, o que fica bem claro lá, se você ver ou não ver, você vai entender que a securitizadora é manuente. Quem é detentora dos créditos ou da dívida é o investidor e o sedente. Só que o registro e a responsabilidade do acompanhamento fica toda com a secretizadora. Então a secretizadora é uma nuente que se responsabiliza. Ela inclusive existe um negócio chamado patrimônio separado. Ah, normalmente quando você eh, os recebíveis que são pagos nas contas e tudo mais, é justamente vai para esse patrimônio separado que é monitorado justamente pela securizador, Isso é mais empolverizado também, tá? E a responsabilidade justamente de, de, de segurar justamente o securizador. Então, você quer entender sobre o mercado de crédito, é uma boa entrada lá. Uma outra sacada vai ser o seguinte, dia 28 do 5 vai ter uma live do Barone uh, com a Convest, tá Então, dia 28 do 5, às 7 horas, Barone com a Conveste. A Conveste é uma service, para quem não conhece, a server normalmente trabalha junto com a secretizadora e ela é quem realmente uh, verifica os créditos. Depois a gente vai continuar explicando isso mais detalhado durante esses dias para vocês entenderem a função de uma server no mercado. E a notícia, as notícias que a gente tem de fato relevante é justamente, uh, principalmente eu estou vendo em, em termos de galpão, que eu estou achando estranho, tá? É a, principalmente o a GGRC, eu já vi uns dois, três fatos relevantes dele, é de ter, de, de ter inquilinos que não estão pagando, então estão atrasando e tal. Não tem nenhuma inadimplência, só por enquanto só tem atraso, né? Nenhum e não teve nenhuma ação judicial nem nada. Isso também demora um pouco. Mas esse mercado tá começando a ter uma certa um certo estresse. Mas para mim o nível de estresse está bem abaixo do que eu tinha previsto, tá? Eu tinha, eu tinha previsto um nível de estresse de quase todo dia ter, ter fundo falando que quando, quando era, dava a data do vencimento ter problemas. Mas não está tendo, a maioria não está tendo, não está tendo problema com crédito ainda. Espero que não tenha. Então, assim, o mercado o dry fix brasileiro está tá, se portando bem interessante. Um outro dado que eu vi, que eu gostei também, na verdade, não foi dado. Foi live. É, se vocês interessam por mercado uh, exterior, é, vai ter a live do Investido em FI. Né? É um, é um, é um é o Felipe, né? O Felipe é um cara que a gente faz live também, eu gosto bastante dele. E é um cara que sempre traz, uh, traz uma ideia bem interessante do mercado. Então, se você tem interesse, eu vou dar uma olhada lá no canal dele pra gente conversar. Então, assim, eu vou sempre trazer novidades e coisas interessantes também para você analisar. Ah, eu tô tentando trazer um especialista, um americano, especialista em REACH, justamente para falar com vocês. se eu, eu fecho até daqui, na próxima semana. Ah, não sei se vocês falam inglês, mas se não falar inglês não tem problema também, eu vou fazer a tradução. Mas a ideia é justamente trazer esse cara pra gente conversar sobre REACH. Uh, eu vi eu tava lendo dois papers aí, eu vou deixar a descrição aqui, sobre o mercado de real estate americano. E eu sempre posto também no Instagram alguma notícia do mercado americano de real estate, principalmente em comparação. Ah, saiu, na, saiu no artigo da RBR, não sei se foi para alguma casa específica, bom, mas saiu, quem fez foi o Daniel, e ele, ele falou justamente do... Do, em comparação do, do, do índice da, do real estate, em comparação com o S&P. Tá? Então, é uma, uma avaliação que eles fizeram lá. Eu acho que, além dessa avaliação, você tem que fazer uma outra análise. Eu vou postar os, os papers que eu, que eu achei aqui. Bem interessante. E, basicamente, foi esse o fechamento do iFit. Então, vamos só falar do post. Eu vou, vou ser bem rápido, porque eu acho que acabou demorando bastante aqui. O post que eu estou fazendo é uma série que eu estou trazendo os 10 ativos primes do iFix. O que são os 10 ativos prime? São os 10 ativos com maior participação. Então, eu já trouxe os três primeiros. Eu trouxe o KNRI, o KNCR e o KNIP. E é, esse, é isso que eu queria falar. Dos três primeiros, todos são do Kineia. É por isso que ela é uma gestora que você tem que ficar de olho. Ela trouxe um produto no mercado, você tem que ficar de olho. Por exemplo, ela tem um FOF, eu não avalio esse FOF, Tá? Se vocês tiverem esse FOF e quiserem que eu avalie, me coloca no comentário aqui para gente fazer, mas não é um FOF que eu não avalio. Mas, por ser do que não né, eu tô começando a pensar em avaliar. Tá? Para mim, eu ainda eu prefiro avaliar dois aí Não tem como você avaliar todo o mercado. Se você se, se escutar todo mundo de, de, de FI, se, se o cara falar que avalia 100, cara, ele avalia 100 mal feito. Você consegue avaliar bem feito, realmente, no máximo 25 a 30. Aí. E mesmo assim, você tem que usar sistema. É o que eu tento fazer. Eu uso sistema, mas mesmo assim... Eu uso o Quando eu quero fazer uma avaliação detalhada, eu paro e perco um, dois dias. Então, se eu for avaliando, eu passo mais tempo avaliando do que conversando com vocês, por exemplo. Então, assim, o Kiné é um ativo interessante. Aí tem o Kine é high Yield também. Só que o Raild, ele nunca vai. Por, por enquanto, ele não vai ocupar tão, uma posição tão alta, justamente porque ele é qualificado. E é engraçado, né? Porque se você se não, se não sabe da história o KNCR era para qualificado também. Aí, pô, só que assim, tinha algumas corretoras que liberavam comprar. Então, eu, eu confesso que eu comprei o KNCR antes de ser qualificado. Eu sou qualificado por, porque eu passei na prova e tá, tal, tudo mais. Bom, é, eu consegui é, comprar a KNCR, não vou nem falar qual corretora, mas não tinha essa análise. Aí, uma outra corretora que eu fui, <risos> ela virava e falava assim, não, não, você não pode comprar porque você não é qualificado. Era engraçado isso. Bom, enfim. Mas aí os cotistas brigaram, então não fazia tanto sentido esse papel ser qualificado. Uh, era qualificado justamente pela questão de crédito, né? No começo do, do, do mercado imobiliário, os, 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 os CRIs, os, a maioria desses CRIs são para qualificado. Ou a maioria da carteira de CRI do, do KNCR era de qualificado. Então ele, ele, ele preferia manter o fundo como qualificado e comprar CRIs mais... Uh, de risco, não de risco maior, mas manter essa qualificação. E aí, depois o mercado começou a fazer e tanto é que, depois disso, o número de investidores quase que triplicou. Essa é uma boa análise, tu entender? Para mim, é uma das melhores casas ainda. Ela não assume tanto risco, mas mesmo assim, em termos de risco, retorno, para mim, ela é melhor, porque ela tem baixo risco mesmo assim ela tem muito bons retornos. Tá? Então, se, não, se, você, se você for avaliar, os três maiores fundos estão nessa casa. Então, é uma casa de, recebe, de respeitar e de você manter -o ligado, principalmente em todos os produtos que ela lança. Tá ok? Ah, um detalhe que eu queria falar também. No site, vocês vão ver que eu sempre coloco, além de eu, de eu colocar a informação, eu coloco também o relatório gerencial que eu pego da Bolsa e eu estou colocando um, uns vídeos. Os vídeos são tirados do do YouTube eles a Kinea tem um canal no YouTube ah, e assim cara cara vocês tem que ver então eles, eles fazem eles falam de como todo fechamento de relatório eles fazem um comentário lá então faz sentido vocês chegarem lá e avaliar esse uh, esse fundo como então, se fosse, tem um KNCR vai lá avaliar o KNCR e eu estou simplesmente se você acompanha meu site não, não gosta de procurar vai lá no meu site eu, eu, eu posto lá o vídeo Toda vez que sai um novo vídeo, principalmente esses três principais, KNR, KNCR e o CANIP, tá? Então, esse foi o recado para vocês. Uh, fiquem de olho no Kiné e tal. É uma excelente gestora. E a gente vai terminando por aqui. Só lembrando a vocês que se inscrevam nesse canal, dá um like no vídeo, não esqueçam de ativar as notificações. Obrigado por assistir até agora. E um grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.